0: Всем привет! Это подкаст Deep Dive, и с вами Макс Тимофеев, основатель DeepMind. На этом подкасте мы пытаемся занырнуть поглубже и понять, что нами движет, понять, как мыслят лидеры, как мыслят различные люди, и определить какие-то более глубокие явления, которые влияют на нашу жизнь. И сегодня мы поговорим с двумя замечательными белорусами. У нас сегодня такой белорусский эфир и одновременно полное гендерное неравенство, потому что сегодня в эфире три мужчины или три парня. И поскольку мы переживаем сейчас достаточно непростые события, я бы сказал сложные и катастрофичные события, у нас происходит много дискомфорта. И я связываю такой дискомфорт со сменой идентичности, когда что-то отмирает и что-то новое возникает. И если мы найти какой-то похожий опыт да, опыт других людей и на него опереться то зачастую это помогает нам осознать себя да, и быстрее пройти через этот кризис через эту смену идентичности поэтому э, я решил позвать э, юру и Вову э, на этот эфир и обсудить с ними э, тот кризис который происходил в беларуси полтора года назад и происходит до сих пор, да, он как-то, на мой взгляд, не завершился, не дошел до какой-то новой точки или сущности, но об этом мы поговорим. И, ребят, я вас коротко представлю, но мне также хочется, чтобы вы чуть-чуть тоже по себя сказали, развернув да, это представление, развернув эту картину мира. Значит, с нами сегодня Владимир Адотик, это белорусский психолог, психотерапевт, блогер, Вова, скажи, пожалуйста, привет, и хочешь ли ты что-то дополнить по себе?
1: Говорю привет. <связано> Мне очень сложно обычно говорить что-то по себе, я непонятно, что именно сказать. Ну да, я белорус, и участвовал в событиях полуторгодичной давности, до сих пор, наверное, участвую. Я вынужден на эмиграцию уже почти год. И мы уехали, даже, может, в Грузии живем. Ну так вот, готов обсуждать. Эту идею хочется задавать какой-то экспертный он, правда, хочется скорее поделиться каким-то своим опытом, как я это видел, как проживал, может, как мои клиенты об этом говорили и говорят. Вот это, этим могу поделиться. Но так, что за беседы выйдет, ну, то и...
0: Ну, мне кажется, это то, что нужно. Спасибо тебе. И а, второй наш гость сегодня – это Юрий Веденин, тоже белорус, а, основатель IT-компании и эксперт в области UX. А, и а, намат, или цифровой кочевник. Да, еще также а, Юра себя определяет как Бернера.
2: А, Юр, хочет что-то дополнить? Да, да. После того, как ты это рассказываешь, хочется некоторые вещи прояснить, потому что, может быть, кто-нибудь услышит, Бернер, что у кого-нибудь такого же возраста, как примерно плюс-минус я, он нарезка это риск с детства или еще что нибудь такое. Но, наверное, не буду прояснять, скажу только, что мне кажется, что, во-первых, кризис у нас даже не полтора года назад, да, чуть-чуть ему больше, даже не чуть. Вот. Есть нарастающий большой кризис такой слой, которому там 20 плюс лет. Есть тот, который начался в, в этом году, но он, на мой взгляд начался не в августе, а раньше. Вот. И я полностью разделяю вот, то, что сказал Опа. Я тоже абсолютно не считаю себя в этом каким-то экспертом. У меня есть внутренний отклик поделиться тем, что, наверное, там было есть. И вот я хочу, хочу сделать акцент на том, что он, на, мной лично этот опыт еще не допрожит. Это некое-то, ну, что что все еще идет что все еще происходит, вот поэтому это такой, мы впереди середине этого процесса.
0: Мне сразу хочется откликнуться и задать такой некоторый фрейм, да, на нашу беседу, что, конечно, мы не пытаемся, на самом деле, сравнивать, да, любые аналогии, они здесь вымышлены, но я, в общем-то, не вижу таких аналогий, да, как бы в том поле глобальному, международным и российском, которое, в котором я, собственно, живу и как-то обитаю, я не вижу много отсылок к вашему белорусскому опыту, вот в этой ситуации сегодня, да, которую там, мы проживаем как э, русскоязычное какое-то пространство. Но полтора года назад мы работали с командой PandaDog, и поскольку мы помогаем командам справляться со стрессом, с какими-то сложными вот такими эмоциональными событиями, я был, может быть, чуть больше, чем многие мои друзья из России, да, погружен вот в эту вашу белорусскую повестку. И понятно, что там практически все мои друзья... Э, постоянно читали там новости, как-то участвовали, мониторили, болели э, за вас, и вся эта ситуация нас очень сильно трогала. Но вот мой опыт, он позволил прожить ее как будто чуть-чуть изнутри, потому что мы ну, мы много прям говорили с теми ребятами, которые ходили на митинги, которые попадали в тюрьмы. И э, вот я в в сегодняшних обстоятельствах ваши события вспоминаю часто. Поэтому я решил э, как-то ваш опыт поисследовать, потому что есть три очень важные какие-то э, параллели. Да, то, что происходило у вас, то, что происходит сейчас э, в связи с военными действиями в Украине. Э, насилие, нестабильность и... Некоторая потеря субъектности, да, то есть непонимание, на что я могу повлиять, а точнее часто ощущение, что я ни на, ни, ни на что не могу повлиять, да, вот происходят какие-то большие события, а меня как песчинку просто по ним тащит, да, и это больно. Вот, и здесь давайте начнем, может быть, с конкретной темы и поговорим про некоторый вынужденный отъезд или эмиграцию, которая происходит не в формате, что, ой, я живу там, не знаю, в Таиланде, но ну, мне хочется пожить в Камбодже, потому что там море другого цвета, да, и я туда переезжаю. Кажется, что мы сейчас совсем в другой ситуации, и вы в этой ситуации оказались, может быть, раньше, да, полтора года назад. Расскажите, пожалуйста, и поделитесь, что вообще вот для вас э, означает э, уехать из страны по необходимости и искать себя где-то еще.
1: Ну, я могу попробовать сказать. Я бы несколько вещей бы отметил. Но первая вещь, мне кажется, это принять решение вообще об отъезде. И это, на мой взгляд, одно из самых сложных вещей. Потому что вспоминая, что там происходило в моей стране, там, вот э, август 2020 года начинаются э, посадки, избиения, насилие, убийства. И у меня входит клиент, и все задают вопрос: Ну, в смысле, он говорит, Володя, когда уезжает? В смысле, что надо, ну, где-то грань, когда надо уезжать. Эта грань, ее очень сложно найти, и вот и я заметил две что если не уезжаешь сразу, если решение сразу принимается, то потом очень быстро нарастает толерантность к происходящему. Единственная плохая толерантность, на мой взгляд, которая существует. А вот, э, и соответственно, если тебя сегодня пугают э, посадки, то ну, каждый это ужасно, например, уезжать, что-то с ним делать, и через время говоришь, ну посадки, не посадки, потом то же самое с избиениями, потом то же самое с убийствами. И вот э, на этой это прям очень четко отслеживалось. И когда, честно, когда мне клиенты спрашивают, что это все можно делать, говорят, надо провести черту. Ну, если самому себе обозначить, это как знаете, как ситуации насилия, абьюза, зайца чего-то всех человечек, что жертва не тогда. И все время кажется, ну ладно, ну развал, ну ладно, ну ударил. И уже год проходит, а ты там вообще тебя, ну, во что не ставишь, делают что хотят, и так далее. И важно проводить эту черту. Вот. И если ты ее не приведешь, и она для всех разная, и она может создать очень странно. Вот у меня, например, я, я спрашиваю, что ну, там, какую титул ты проводишь? Я говорю, ну, так как я блогер, у меня там достаточно рассроченный Инстаграм, я там много чего рассказывал, делал, и, соответственно, я сказал так, что как только в тюрьму садят генерального директора, ой, генерального директора, самого известного независимого меди- медиа в Беларуси, я уезжаю. Второстепенным фактором было, если там начинается посадки каких-то более-менее известных белорусских блогер. Как случилось? что это случилось практически на 2 недели, первое событие, второе. И мне сразу стало ну, там, понятно, что надо делать, и мы через неделю уехали. Но вот те люди, которые не, у них не было вот этой границы, они писали, да, я постоянно дальше иду, дальше Вот поэтому самое сложное это принимать решение. Второй момент, который мне кажется очень важным, это понимание, ты уезжаешь навсегда или на время. Это такая очень сложная вещь, что уехать проще на время, а жить там за границей проще навсегда. Это вот тот, что я понял из своего опыта. Потому что мы когда решали уезжать, не уезжать, я думаю, что если бы жене сказал, что мы уезжаем на СТК, мы бы просто не уехали. Он сказал: нет, страшно, у нас тут столько всего, там родственники, жилье, там, и мы бы просто не уехали. Поэтому мы говорим, уезжаем на 3 месяца, а потом через 3 месяца будем решать, возвращаться да, или что-то делать. Потом через 3 месяца было очевидно, что возвращаться мы уже не будем, ну, по крайней мере, да, еще 3 месяца, еще 3 месяца. И в этом смысле уехать на три месяца проще, чем уехать навсегда. Но второй момент, что когда я уже живу здесь, себя год, я в каком-то смысле жалею, что я не уехал навсегда. Ну, потому что те люди, мои знакомые, которые уехали навсегда, они этот год уже как-то свою жизнь устроили. А я в каком-то смысле продолжаю жить э, на чемоданах, в режиме паузы. Ну, это не пускай корни, очень много метафоров здесь можно привести. И это совсем другое эмоциональное состояние. Так, в таких условиях сложно ставить себе цели, планы, сложно создавать какие-то новые проекты и так далее. Вот, это второй момент, про который мне важно понимать в интегрессии вопроса. Ну и третий, я бы все время думал бы, задавал себе вопрос или решал бы для себя, рефлексировал на тему, у ним есть опоры и ресурсы. Ну, потому что если у тебя есть финансы, то эмилизировать гораздо проще. Если у тебя есть работа, например, IT-шная, или есть язык хороший, международный, да, есть у люди, которым ты едешь, это одна история. Да, есть, а если у тебя ничего нет, да, твоих убеждений, прекрасных, это другая история. И вот то, с чем я столкнулся, например, даже не в 2020 году с своими клиентами, а сейчас, в феврале-марте, что многие уезжают и потом возвращаются а потому что нету ресурсов и опор, их просто размывает ну, в чужом, где нету поддержки, не хватает сил. И мне кажется, это очень важно проанализировать, Мне хватило ресурсов и опор, я рад, что я уехал. Я знаю таких людей, которые уехали, а потом жалею об этом. Ну вот, я просто так становился, но эти три вещи для меня важны.
0: Вова, скажи, пожалуйста, а по, может быть, по твоим историям с клиентами, да, насколько опыт, когда ты, например, остался, и опыт, когда ты уехал и потом вынужденно вернулся, он отличается в одном и в другом случае в какую-то худшую сторону. Можно ли какие-то такие закономерности здесь выявить вообще?
1: У меня, ну, честно, у меня нет, не возникает какого-то конкретного человека, который уехал и вернулся, прям, что я например, обсуждал переживания, которые там были. Вот, поэтому... М-м-м.
0: То есть у тебя Клиенты все тоже переехали или остались, наоборот,
1: там? Нет, у меня есть те, которые остались и научились жить в этой новой реальности. Да, и, как я, например, разговариваю, мы говорим, сейчас здесь тоже можно жить. Но, заметьте эту формулировку, в смысле мы здесь живем, а здесь тоже можно жить. Это значит, что это тяжело, это совсем другой уровень. Ну, напряжение, да, соответственно, только ко всему приспосабливаешься, все равно везде находит, можно возможность найти жизнь. Вот И многие говорят, ну, многие продолжают искать эту новую планку. Вот, да, буквально сегодня моя коллега написала, ну, если за год ничего не изменится, то вот тогда точно убеду, потому что ребенку там надо пустить. То есть эта планка в время снижается. Вот, это второе то переживание. Вот. А те, кто уезжают, ну там, соответственно, я уже так сказал выше, это две очень разные истории. Ты уже пытаешься, как сказать, войти в ту страну, да, вжиться в нее, вжиться в этот культурный контекст. Там начинают детей устраивать в школу, искать работу, учить язык. И у них появляются ну, вот эти действия, направленные в будущее. И они, конечно, мне кажется, более устойчивы. Вот не разносят их в депрессию, чем те, кто едят и все думают, надеются, что что-то изменится, да, надо немножко потерпеть и так далее. Вот, про, те, про тех, кто уехал, а потом вернулся, у меня нет конкретных разговоров, поэтому не хотел бы придумывать разговоры.
0: Я понял. Юра, ты тоже уехал, скажи, пожалуйста, уехал ли ты навсегда, куда и почему?
2: Угу. Я выслушал Вову и Но понимал, что... Вот по первым двум пунктам это прям как в каком-то виде, как я бы начинал бы тоже отвечать, ну или как минимум я бы их тоже посвечивал, потому что сталкивался с этой же, ну что ли, особенностью истории, что что люди отодвигаются дальше и дальше, и вот как бы, ну там свой отъезд, например, да, и может быть за счет того, что изменения, они такие как-то выражаясь языком, инкрементные. И такие оп, оп, оп. Но, как бы хуже, хуже, хуже. И сложно вот, ну, как-то подметить становится. Может быть в этом причине, может все в чем-то. Но беседуя и со своими друзьями, и с коллегами тоже, я в качестве совета говорил примерно вот ну, ту же самую вещь, что э, выставить себе вот, ну, какой-то уровень, после которого все. Э, это вот как, ну, эти там шуточки все там ходили на тему, э, вот э, какие-то события идут, а потом так вы здесь, как бы написано. Да? Так вот надо себе нарисовать, где вот здесь, я остановлюсь и э, дальше не пойду. Я согласен с тем, что э, обозначить линию, обозначить вот эту некую черту, э, это это важно. Я это делал, ну, где-то и продолжаю делать, потому что у меня остались и и друзья в Беларуси, и и коллеги вот, продолжают делать, помогать э, обозначить эту черту. Как бы сказать им не самому за них обозначить, а сказать им, что это важно сделать. А, потому что действительно я считаю, что она индивидуально сильно зависит от, блин, от всего, а, от контекста, от человека, от, там, да, от его семьи и так далее. Вот. А, и да, ну, могу сказать, что у меня, у меня случилась такая, вначале, назову ее ну, внутренняя миграция. Вот я в конце двадцатого года, там, примерно где-то не помню, ну будет в конце октября, декабря, я какое-то время жил все еще внутри Беларуси, но я выехал из своего дома и там жил в Калининге с ребятами, вот. и это было за пределами Минска, и вот, ну как будто бы это очень сильно повлияло на то, как, я, я вот как будто бы как выехал, и я заезжал в Минск, но как будто бы в него уже заезжал по-другому немножко. Вот. Ну, там, было страшно психологически, физически, вот, ну, как бы, от там, восходящего, но вот, это был, как бы, скажем так, как некий первый этап там, для меня. А, вот. а уже второй был как, там, полный выезд какой-то. И вот к этому выезду, опять же, я говорю про себя, могу сказать, что а... я психологически к нему подошел так. Я подумал о том, что я не хочу уходить от. Ну, то есть я понимал, что и, вот, ну, можно, можно двигаться от, а можно двигаться к. И э, я для себя почему-то представил, что двигаться от – это двигаться, смотря на что-то, спиной. Э, вот. И я так не хотел. И понимал, что все равно на меня это влияет, все равно так будет. Но я одновременно с этим, э, ну, как-то, я, я сейчас, к сожалению, не вспомню, как именно это происходило, но как-то работая там с собой, разбариваясь с кем-то э, на эту тему, я припоминал для себя свои желания, что я вообще хотел поехать еще до всех событий. Я хотел ездить там, типа по миру, я хотел пожить в других странах. И я начал у себя создавать вот линию, что «я хочу» вот это, и, ну, да. есть возможность, которая возникает, там события неприятные, безусловно, но вот, когда я стал разворачиваться длитом в сторону, вот, это мой способ, который, которым я справлялся, то есть вот эта мотивация, она у меня работала, наверное, где-то вместе, вот, соответственно, говоря о том, там, принял ли я решение, вот ты его спрашивал, про это тоже, да, я принял, но я принял решение не где конкретно я буду, а где конкретно я не буду, какое-то длительное время. И uh, я себе не ставил никаких дедлайнов uh, uh, вот, о том, а, а когда я там, допустим, вернусь. Я смысл в том, что я uh, не вернусь долгое время, достаточно долгое, чтобы его можно было называть как почти никогда. Uh, вот. Или я вернусь, когда я станет, там, назовем, другой страной. Вот. Ну, вот. Ну, где-то вот такое, вот, как витал. Вот.
0: Юра, ты говорил про то, что ты многим советуешь, да, какие-то красные флажочки для себя определить, когда нужно принимать решение. Что для тебя стало все-таки твоим красным флажочком Который тебя к
2: мотивировал. Скажем, вот после чего начала происходить вот эта внутренняя миграция, это очень, наверное, похожая история, где-то на то, что говорил Ово, только я являюсь основателем этой компании вот. Для меня ребята, с которыми ты работал на ДОДО, и произошедшее с компанией в чате, по-моему, это сентября было, если я не ошибаюсь, вот, это послужило таким важным триггером и посылам, таким, что. Если ты, ну это не ты, а если это такой месседж, такое сообщение от, грубо говоря, от той стороны, если ты, там, не знаю, основатель, директор там, компании, важно какой, и ты занимаешь активную там, позицию и пользуешься ресурсами, которые у тебя есть для того, чтобы как-то сказывать мнение, противостоять там, и так далее, вот наше сообщение о тебе там, похожим, Вот И ну, как-то я принимал участие активно в, в действиях с нашей стороны. Поэтому, ну как бы сообщение услышано, понятно, как бы, вот, это... Это было не спусковым ключом, это было одним из, одно из важных век, как бы, там, тогда происходящих. Вот, честно скажу, я, ну, я себе прям красную красную наверное не проводил. Оно у меня такое, вот это произошло, с него еще какой-то ряд событий. А у нас тогда было, мне кажется, по динамике похоже, что сейчас происходит в э, глядии э, с, с всей ситуацией. Была шутка про то, что это вот как бы очередное дно. Очередное дно. Там мематики все новые рисовали на эту тему, что там этот, вот, в скафандре чувак заглядывает, а там еще дно. И вот... Для меня вот эта вот некая последовательность и динамика, которая э, не уменьшалась, оно такое глубже, 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 вот оно было каким-то таким, о, брат, ну типа, блин, ну тут вообще.
1: Я просто хотел бы добавить, мне кажется, что это интересная вещь. Я часто для себя размышляю над ситуацией, называю ее либо хронической, либо острой. может э, это высокая интенсивность переживаний, там, событий. Хроническая – это когда все затихает. Ну это тихо. Так вот, э, легко решить, когда острая. Ну, в смысле, если к тебе пришли, и у тебя есть сутки, чтобы собраться и уехать, очень все становится очень ясно. А вот, соответственно, когда происходит где-то что-то, вот где-то не со мной, там далеко, очень сложно происходит эта хронификация. То есть, ну, кажется, ну, ко мне же не пришли. Я сейчас просто послушал я вот вспоминал историю одного человека, который пытался выставить эту черту. И Он такой говорит, ну, что, ну, да, ну, плохо, ну, тяжело живется. Но пока кому-то из моих знакомых не придут, ну, в смысле, я сижу. Пришли к кому-то из знакомых. Он мне дальше рассказывает. Говорит, ну, но это же не близкие знакомые. Наверное, все-таки, вот если кто-то придет из тех, с кем я участвовал, например, там, в митингах или что-то, вот если к ним кто-то придет, то тогда уже да. Пришли к этим людям. Которым... Говорит, ну, если вот посадят, то так, 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 так. посадили. Он говорит, ну, это же административка. Он такой, уголовку. Он такой, еще я ну, возвращаю всю вот цепочку, он говорит, мы уже сами шутим, что, наверное, даже если к нам придут с автоматами под дверь, мы скажем, но ну, они же в звонок звонят и не выбивают дверь. Ну, то есть настолько ну, ты привыкаешь, и очень сложно то, что Юра говорит, что у него не было в вот этой красной-красной черты, то есть острой ситуации. Это, как сказать, надо иметь достаточно много осознанности и, и какой-то воли и мужества, чтобы признать реальность. Что все-таки дно, 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 и это уже, соответственно, вероятность увеличивается. Потому что у нас самый популярный вопрос был, а ты уехал чего? Ну, к, тебе, к тебе пришли? Ну, в смысле, только если к тебе пришли, то тогда, значит, ты правильно уехал. А вот логика если к тебе пришли, то ты уже никуда не уедешь. И вот это место, ну, правда, с острой ситуацией вырулить легче. А с хронической надо иметь мужество и силу посмотреть на на эту ситуацию и признать, что пора уезжать. И Это далеко не просто. Друзья, э
0: -э хочется спросить, Вот прошел год, да, после вашего отъезда примерно, у вас как-то более-менее синхронно произошло. Как как вы сейчас? Давайте немножко порефлексируем про тему дома и поговорим про вашу интеграцию в те страны, в те места, где вы сейчас пребываете. Это, получается, Грузия и Штаты. Кто здесь хочет откликнуть?
2: Да, я быстро откликнусь. Потому что тут важное подсветил э, Вова, и заодно это э, Макс как раз будет немножко и про тебя. Э, важным, то есть точки рефлексии важны для меня. Я вот, может быть, для остальных тоже. И одной из таких точек рефлексии был вот, собственно говоря, я выехал в начале октября, тогда, когда мы с тобой встретились э, на, э, на ретрите э, вот, на там три дня буквально. Вот эти три дня для меня поездка из там Беларуси в э, Россию тогда и э, встреча вот, ну как бы и возможность побыть с людьми, которые не в контексте там, побыть самому физически не там, посмотреть на это все и для меня и, и для меня начала накатывать э, вот такой типа вау wow. и вот и это соединяет ниточкой с тем, про что еще э, говорил Вова, когда говорил уехать на какое-то время просто вот выехать. Просто, и вот, ну, я, я так это услышал, да, и там хотя бы на месяц или на сколько, чтобы выехать из этого происходящего и посмотреть на это со стороны, а вот оно, выдохнуть, почувствовать, как тебе стало вот с этим, когда вот, ну, это, кажется, важная история. Это одна вещь, которую хотел тут сказать, и вторая, это э, даже две еще коротенькие. Это я почувствовал в декабре... Э, что я, это вот когда я уже, вот я, я в январе я уже уехал, как бы, да, то есть в начале, как бы, вот в декабре я, я, я стал замечать, что я, подходя к, с улицы к входной двери, а у меня там отдельный вход там, там в дом был, что я оглядываюсь. Вот. Я, ну, я, я начал обращать внимание на то, что я, ну, не просто оглядываюсь даже, мне, ну, как, короче, у меня возникает какой-то страх, что вот сейчас сзади кто-то у меня такого не было. Вот. И вот это был вот он. Понятное дело, что на балконе у меня там что-нибудь висело хорошее, как бы радостное и выражающее мою позицию. Вот такая такая вот, короче, штука. Все, здесь передам.
1: Мы как-то с Юрой встречались в Грузии, и мы как раз обсуждали вопрос: что такое дом нас оказались очень разные мнения, на этот взгляд. Я прям запомнил, впечатлился этим. И вот, когда я думаю про дом, я думаю про дерево, которое пускает корни. Для меня вспомнился этот Леон Киллер, девочка, которая ходила с этим кустиком. И в какой-то момент, в конце фильма, им надо было посадить этот кустик, потому что он был уже в этом, как же, в горшке не, вы, не выжил. И вот, возвращаясь к тому, что я уже говорил, что для меня очень важно все-таки оказалось спустя год вот эта мысль «Я уезжаю на время или навсегда?». Я про это много сейчас думаю. Потому что если я уезжаю на время, я продолжаю жить в горшке. Ну, то есть я как бы этот горшок с собой вожу. И очень сложно. Я, я, я еще думал, в чем разница между мной и Юрой. Может, я ошибаюсь. Может, это неверная логическая связка. Я подумал, что если бы я был без ребенка, я бы по-другому переживал бы эту ситуацию. Ну, в принципе, почему бы не попутешествовать там, а вот когда у меня есть маленький ребенок, я такой понимаю, так его же надо вести в школу. Вообще, а если вести в школу, то плохо бы язык выучить. Вообще, в какой школе, в какой стране я хочу, чтобы мой ребенок учился, какие ценности прививались, там, и так далее. То есть, у меня вот эта потребность спустить корни, она прям как-то очень усиливается со временем. И, например, сейчас я думаю, что ну, немножко жалею, что год назад выбрал конкретную страну, чтобы для переезда чтобы было бы, может, уже полегче. И вот, а мы поехали, соответственно, попутешествовать. И вот спустя 3-4 месяца вот на чемоданах, мы даже ословили такой момент, мы, у нас был выбор вернуться там с моря в Тбилиси опять пожить, либо уехать в Таиланд. И мы поняли, что мы не выдержим еще даже 3 недели на съемных квартирах или отелях, просто физически. Мы не выдержим, пока будем типа, получать э, визы, там, билеты и так далее. И это был вот такой фактор, был решающим, чтобы остаться в Белисе. поехали и сняли квартиру на полгода, потому что хотелось просто чего-то своего, ну, вот такого, чтобы было вот прям своего. И вот сейчас... Э, я не считаю, я не влюбился в Грузию настолько, чтобы решить здесь остаться на всю жизнь. Я не хочу здесь э, пускать корни на всю жизнь, но вот я понял, что э, как-то, чтобы хоть немножко доб- набрать этого ресурса какого-то, чтобы на следующий рывок какой-то совершить, э, вот мне надо было вот это стабильное место. И вот мы сняли квартиру, ребенка отправил в садик, и вот сейчас я бы не сказал, бы, что я пустил корни, я такая припустил корни, ну, вот это. И когда меня сейчас спрашивают, у меня ну, много сейчас друзей эмигрировало, коллег, они такие говорят, ну может зовай в Варшаву, там в Литву, там не знаю нибудь еще, к нам в Европу все-таки. А я понимаю, что Боже, это я сейчас от этой квартиры откажусь, это я ребенка, э, надо а ребенок кажется без садика в другой стране с чужим языком, я в таком ужасе, ну то есть э, и я выбираю вот эти, ну, как сказать, не самую комфортную, не знаю, с точки зрения моих ценностей, страну, но выбираю вот этот комфорт, кто, по которому, похоже, я очень изголодался, этот комфорт по хоть какой-то стабильности. И вот э, моя сейчас логика, на ну, что я вот пока живу, чтобы набрать эти стабильности и все-таки сделать выбор, э, где я буду пускать корни. Для меня это, это принципиально важно. Я год очень надеялся, что я вернулся в родную страну, Сейчас, э, у меня такой парадокс, я до сих пор верю, что все случится и вернусь, э, но это вопрос веры, а вопрос моей прагматики говорит, что не надо больше надеяться, а надо принимать какие-то конкретные действия ну, для своего будущего. Но вот я пока вот в этом месте застрял, что в условной стабильности и в, и в неопределенности сложности принятия решения на 10-20 30 лет вперед. Вот так.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, спасибо. Мне очень, конечно, отвлекается. Я человек, который последние три года живет без постоянной квартиры, да, без какого-то дома, который, в котором лежат мои вещи. И я, честно говоря, у этого опыта, конечно, многому научился, но я мало бы кому его пожелал. Потому что смена и поиск, и переезд – это всегда адаптация, да, это всегда стресс, и всегда там, ну, часть ресурсов, как будто постоянно тратится на то, чтобы как-то там за этим следить, волноваться или там на месте что-то подруливать, вот, и это тяжело, это выматывает. Поэтому я, конечно, для себя понимаю, что жизнь вот ну, в каком-то смарт-подходе, да, это адаптация, это поиск грани между стабильностью и вызовом, да, чтобы себя ни в одну крайность не помещать, ни в другую, а как-то балансировать между ними.
1: И добавлю, только я тоже в Таиланде прожил полгода, мне, ну, мне кажется, очень важно, когда этот вызов, он контролируем, и это я его выбираю, да, а не когда мне туда закидывают. Поэтому я, на самом деле, очень люблю путешествовать, это такой класс, но только когда я этого хочу. А тут, когда ты этого не хочешь, запас этого ресурса истощает. У меня в связи
0: с этим короткий вопрос э, про чувства, наверное. Э, у меня возникли такие чувства, и не только у меня, но и у некоторых моих друзей, знаете, в последний месяц мы... Поняли, что у нас как будто отобрали страну, да, как будто отобрали там нашу родину, наше, не побоюсь этого слова, государство. Вот. Было ли у вас что-то похожее? И как сейчас с этим?
2: Да, у меня есть кусок ответа на предыдущий. Я его пока отложу. Отвечу на этот, раз у тебя родился такой вопрос. И... И частично он будет, пожалуй, прикликаться с ответом на тот вопрос. В общем, когда я увидел в 2020 году на на улицах нашего города, на улицах Минска, Беларуси, лица людей, которых я увидел глаза, вот, вот эти вот ну, мне не хочется пользоваться термином какой-то осознанно, скорее, как бы, они, я я их начал как-то, я видел, что они меня видят. Я видел, что они видят других. Я видел их улыбки. Я видел, что мы вместе. Мы, вот, мы мы как-то, мы стали друг друга видеть. И это для меня стало вот этой страной вот этим государством. Как, ну, мне даже слово государство здесь не хочется использовать. Вот, перекликается эта тема для меня, что это для тех, кто смотрел этот, как его, марвеловские комиксы, в смысле фильмы там про Тора, был там про Асгард, где Асгард это не место, а Асгард это люди. вот ну вот это Ну, для меня это вот как бы очень короче, в моей памяти теперь есть 2020 год не только теми вот ужасами и кошмарами, которые там были, но и тем, что я встретился с белорусами и сам себя вот каким-то таким вот частью этого ощутил. Я бы с этими людьми, которых я видел там, готов как бы на другой географической территории на любой географической территории, на не, на не географической территории встречаться, быть и ощущать себя вот каким-то вот ну, единым, там, не знаю, там, нацией, народом, кем угодно. Вот. Но это если говорить про нацию, как-то, и вот про вот те вещи, которые ты сейчас назвал, понятия, то для меня вот так. Такой вот клик.
0: Мне кажется, что это какой-то очень важный или значимый акт, да, когда происходит как будто рождение, да, вот этой коллективной какой-то сущности, не искусственной, а настоящей, да, когда что-то вас объединяет, вы проживаете это через совместный опыт, видите тела друг друга, чувствуете их, да, видите эти взгляды, как ты говорил. Мне, конечно, очень-очень жаль, что Россия сейчас не проходит через такой опыт, и ну, наши какие-то попытки противостоять ситуации, они достойны уважения, и, ну, конечно, это большое мужество, там, которые люди проявляют, но вот какого-то такого, какой-то такой массовой встречи, да, и самораспознавание в других я внутри России не вижу, но мне хочется очень увидеть это среди тех людей, которые сейчас уехали, да, вот каких-то таких облачных или глобальных русских, всякие термины уже появились на этот счет, и я даже один запустил, как спустя то же время полтора года или год как вот это те люди да эта сущность которую ты юра нашел тогда на улицах да как она сейчас друг друга поддерживает поддерживает ли чувствуете ли вы друг друга пребывая вот уже в глобальном в открытом космосе практически это к вам обоим вопрос конечно
1: я бы вот тоже откликнулся. Для меня вот, это место разницы между тем, что, ща, ну, что, чем, что сейчас проходят э, русские, и тем, что проходили белорусы. Для меня это боль. Я я говорю, ищу по этому поводу, потому что меня никто страну мою не управ. думаю, что во-первых, это такой подход. Я не очень люблю это и это жертвенным мышлением, потому что понимаю, что переживания есть. Я выбрал уехать из своей страны, там, у меня не получилось достаточно повлиять, ну, там, я, там, то есть, я, как-то, мне проще к себе возвращаться все время, вот. но ну, точно что у меня есть, у меня белорусы остались, если я кого-то сейчас э, свечу любой стране мира и, спро- и знаешь, что человек белорус, у меня не будет сомнений, ну, что этот человек э, схожих со мной ценностей, я моментально, ну, у нас всегда будет тема для разговора. У нас же в 2000 году была шутка. Не сидел ни Беларусь. Вот. Поэтому, да, у нас как-то это есть позитивная штука, что да, у нас, уже забрали территорию, но все страну как будто бы это ощущение самосознания ну, никто не забрал. И самоопределение, что ли. У вот, меня такое слово, я всегда говорю, что мы в 2000 году проснулись. Проснулись и начали друг друга видеть. И вот то, что это мое субъективное мнение, не хочу никого обидеть, там, да, это мое отыночное суждение, русские в большинстве пока еще не проснулись, не просыпаются, там, что можно было говорить. К этому есть много объективных причин, вот, нет вопросов. И я думаю, что для меня вреда большая рад, разница и грусть, потому что как, ну, вот сейчас я жена рассказала историю, которая происходит, что у меня на экзачке висит укра- и у моей жены украинский значок. Ну, просто как поддержку того, что происходит, вот. И в садике одна женщина все время как будто бы сторон, сторонится мою жену. И вот и потом, и она случайно услышала, что моя жена из Минска, и она такая «Ах, из Минска?» вздох облегчение, потому что она говорит «Ну, из Питера». Ну вот, про то, что, да, человеку с русской идентичностью сейчас вот, в мире сложно, да. Я уверен, у меня есть много клиентов русских, которые уехали из страны, и сейчас намного раньше, вот. И там очевидны их ценности, очевидно, где добро и зло там, да, и так далее. Но все равно им сложно, они, так сказать, не ищут глазами другого. Да, они скорее готовы спрятать взгляд. Но, ну, белорусы в этом смысле, мне кажется, с радостью отыскиваются. Вот. И не знаю, насколько уместна моя, моя такая оценка. Вот. Но я прям по этому поводу сильно врущу, и из моей профессии говорится о том, что нету у кого-то более. Ну, есть Кого-то более важные переживания. Да, у всех субъективные переживания, они тяжелые. И меня, я работаю с русскими, и там, правда, переживание очень тяжелое. Да, вот как это у меня ощущает себя сейчас русским? Вот такая мысль. То есть, у меня лично в этом месте проблем нет. Я, я рад встречаться, коммуницировать. Ну и второй такой важный аспект. У меня, например, среди моих знакомых не было ни одного белоруса с другими ценностями. То есть, и в Беларуси. То есть мне было все просто, ну, то есть э, э, все были проснувшись, поэтому мне проще, э, не у всех так, и поэтому много ситуаций тяжелее.
0: Хочется откликнуться здесь про, э, про э, переживания россиян, из э, э, той идентичности, что я все-таки россиянин, да, русский человек. Э, мы правда переживаем сейчас какие-то очень непростые эмоции и непростые ситуации, но... Мне важно, что я тоже не вижу людей, которые поддерживают войну в своем окружении. И мне даже было бы интересно таких людей найти и с ними как-то поговорить. Понятно, что я много там читаю и изучаю какую-то противоположную точку зрения, но я не видел живых воплощений этой точки зрения среди тех людей, которые могут сегодня созидать что-то. Да, среди тех людей, которые создают классные современные продукты и делают какой-то вклад в то, чтобы мир двигался вперед. Вот среди этих людей я не нахожу ни одного человека, который может поддерживать то, что происходит. И это даже там, если представить на секундочку, я такое упражнение делаю периодически, что там, ну, я жертва информационной пропаганды. Да, мне вот так настолько промыли мозги, что я не вижу объективной реальности и вот полностью запутался в ситуации. Я все равно просто смотря на... Эти два лагеря, да, если так можно тоже выразиться, я вижу, что мы про что-то живое, да, про то, что может как-то менять мир и двигать его вперед, а все остальное оно про прошлое и про то, чтобы зацепиться как-то руками, э, за то, чтобы мир не менялся, да, сказать, что любые изменения – это плохо. И для меня это, наверное, про какую-то травму, потому что когда люди травмируются, да, они очень сложно адаптируются к изменениям.
2: А, да, э, я тут, наверное, хочу тоже откликнуться, если и, и на всякий случай, э, Макс, хочу тебе сказать, что э, если э, чувствуется, что разговор хочется провести дальше, мы можем, нам время позволяет, так что можешь там не как-то не лимитировать по времени э, прямо сейчас. И, но я откликнуться хотел, но ну, если всем остальным тоже это позволяет, то, 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 то нормально. Я с своей стороны скорее говорю, что мне ок. Uh, да, я хотел тут сказать сразу, там, несколько вещей. Одна это, uh, я тоже из такой, ну что ли, блин, ну, слово тусовка, ну пусть будет там некий социальный пузырь вокруг меня есть, вот как бы там есть и тусовка, и не тусовка, это и там, предприниматели, и креативные люди, и uh, люди, которые работают на... Ну, Я бы бы как раз сказал, у нас в Беларуси был такой там как бы темой внутри системы и вне системы, вот, не знаю, но вижу, что вы киваете, значит, как бы откликается, вот как бы, и вот, ну, мое окружение, оно как бы условно вне системы было. И вот кто-то там, не знаю, ездит много там по разным странам, кто-то э, там, преподает, у него клиенты там, в разных странах. И, и из-за этого, ну, он, он не привязан к какой-то вот этой системе машины. И у него мышление такое, ну, мне хочется сказать свободное, но я тоже понимаю, что я, ну, я говорю сейчас терминами своего социального пузыря, и из него смотря на весь остальной мир, да, поэтому это тоже какое-то оценочное и, и, и тем не менее, для меня объективной картинкой этого было, я почему улыбался, когда ты рассказывал, что кажется, что в России вот так, это количество креатива, мимасиков и всего, что у нас вот вот с момента, когда вот даже не в августе начались события, а вот еще вот когда нас начало накипать с, с того, когда первые кандидаты о себе заявили, и вот типа там повалило, вот то, что люди придумывали, из вот этого окружения, к которому я себя отношу, это ну, на что обращали внимание, как про это там, не знаю, там, улыбались, смеялись, какие вещи придумывали и какие придумывались с другой стороны, это просто ну, вот вот, ну, у нас разница, она измеряется в каких-то, не знаю, барсеках даже, вот, просто. И и вот я я даже, вот этот креатив, который идет с с той стороны, это просто вот, я я сажусь такой, блин, и как, ну и как это работает там. Но как это работает, наверное, на свой, ну, вот на какой-то, там, может, там, не знаю, аудиторию или еще на что-то. Для меня это в некотором плане объективный показатель. Но это для меня, опять же, там, э, что да, здесь, как будто бы такое движение большое. Вот. И я с этим в том числе связываю, э, ну, это как будто бы и у нас началось тогда. Это какой-то, типа, старый новый строй какой-то старый, ну, старая новая культура я там я не знаю вот, ну, вот что-то вот такое и вот это физическое выражение войны вот в вот, ну, вот, насилии которое происходит в физическом оно, кажется тоже где-то там же лежит вот типа вот какое-то вот старое сражается с новым вот но ну, это мое это вот я, ну, то есть это мое восприятие такое вот этого в том числе и, и э, ну мир другой ну типа для меня для меня. Он изменился, он стал глобальным.
1: А... Юра, чтобы избегать, оправдываться после каждой фразы, можно просто признать некоторое свое и наше всеобщее высокомерие. Что правда мы считаем, что мы новое время, новое течение, новый строй. Вот. Ну, если будет этот момент, но я правда так думаю, что ну, то, как мы все можем защищать, это высокомерие, потому что мы и другая страна, мы одинаково верующие. Мы верим, что мы правильно смотрим на мир, они верят, что они неправильно смотрят на мир. И в этом смысле, чья вера сильнее, покажет время, но вот это высокомерие, ну правда, я считаю, что у нас вот это, мы мыслим по-новому, мы мыслим как-то более моральными категориями, да, что и зло, и добро, и так далее. Вот тогда можно не оправдываться по поводу каждой фразы.
2: Спасибо, да, это сэкономит время эфира, и я закончу, закончу тогда мысль, оправдываясь, что для меня это, ну, типа, э, понятное какое-то разделение, э, вот, вот здесь оно действительно, там, больше осознанности, больше какой-то там, э, не знаю, какие-то, ну, другие, м- что ли, более какие-то человечные для меня. Э, все, я сказал, а, я оговариваюсь Вот это вот отсутствие границ физических, да, это вот возможность там ездить куда хочешь, работать с кем хочешь в каких угодных странах. Вот это даже, вот мы сейчас говорили про нации, и типа вот это сам, самоидентификация и так далее. Честно сказать, часть меня такая классно, я наконец себя вот в 2020 году почувствовал большим белорусом, чем за там годы до этого. И вместе с этим... Честно сказать, я сейчас я как бы себя больше ощущаю э, вторая часть меня она про какой то ну типа вот глобального гражданина какого-то. Я не очень хочу загоняться про эти нации. Я хочу себя чувствовать белорусом, но я не хочу как-то ограждаться от остальных к этим. Я не хочу не воевать ни с кем. Я хочу, чтобы никто воевал на эту тему. Я хочу, чтобы мы знали, что ты ты там не знаю ты украинец, я там белорус, ты еще какой-то и классно вот в этом. А, а, а вот эти вот все территории, какая-то война, какая-то вот как бы дележка. Блин, чуваки, да у нас гораздо больше интересных есть вещей, которым заниматься по жизни, а не вот этой вот херней. И вот для меня, вот, ну как бы, как будто бы люди в том окружении, мне так кажется, люди в том окружении, в котором я, они такие, вот нам туда человечество двигать, как бы, вот. А это как будто бы такой, типа, не-не, давайте вот тут подо- подождите, давайте подождем, вот тут вот территория, тут еще что-то. Блин, что? Вот.
0: Да, в общем можно... Резюмировать, что есть значит, два способа мышления. Высокомерно: Те люди, которые двигают вперед землю, да, и те, которые двигают землю взад, да, Вова, скажи, просто, как для тебя сейчас развивается вот этот конфликт, который тогда обострился в Беларуси, да, в вашем обществе? И имеешь ли ты сейчас к нему какое-то отношение? Или получается, что ну вот вы там оба, может быть, да, приняли для себя решение уехать из страны, и все, как бы. Она осталась где-то позади, там что-то происходит в какой-то момент, может быть, дай бог, что-то изменится. Сейчас, пока нет, вы строите свою жизнь э, за пределами. Да, и вот этот конфликт он э, как будто для вас персонально закончился. Так ли это, или нет?
1: Нет, для меня точно не так, ну, чем я живу вообще, я живу какими-то размышлениями про мораль, про, мораль, про долг, ответственность. Как ответственность, слава Богу, мне кажется, разобрались, сейчас с каждого рупорника начали объяснять разницу. Вот. Но я серьезно отношусь к, ну, к собственной ответственности, я думаю, коллективной ответственности и, так далее. и У меня то ощущение, что я все до свидания, буду жить свою жизнь. Безусловно, жизнь она врывается. Ну, вот, э, у меня в Инстаграме есть блог, где я часто отвечаю на вопросы. И если, например, даже с февраля у меня были сотни вопросов про войну, то последнюю неделю нет ни одного вопроса про войну. Война не закончилась, а вопросов больше нету, Не потому, что все стало ясно, а потому что люди устали, хотят ну, как-то жить, про отношения что-то решать и так далее. Ну, это у то же самое, я как будто бы, ну, жизнь врывается, ну, дочку в саде руководить, мне налоги платить, мне еще что-то надо сделать. Но я продолжаю, то есть я продолжаю жить в повестке своей родной страны, сейчас я живу в повестке военных действий, и ну, я по-прежнему там, стараюсь помогать, чем могу, нуждающимся в своей стране, там, сколько могу в своих силах. Меня не получилось ну, переключиться же женщина, но тут я как раз и говорил, что у меня сложность. Я не сделал выбор уехать навсегда. Я по-прежнему уехал на время. вот И моя вера в то, что я могу вернуться, она по-прежнему очень сильна, и, соответственно, мне хочется вкладываться, чтобы я мог быстрее вернуться. И сделаю ли я когда-нибудь такой выбор, что я верну, ну, что все в начинаю жить там, не знаю, и включаться в какое-то новое сообщество? Я не знаю. У меня есть примеры моих друзей, которые эмигрировали в Америку у них хорошая работа, яху купили себе да? вот. И ну, они по-прежнему болеют, конечно, страну, но, но вот видно, что у них жизнь, уже, они уже живут дальше, на мой взгляд. Да? Вот. У меня так не получается. Мне кажется, для этого надо принять решение. Вот как выпустить эти корни пересадить этот звездок у девочки в сад. Я пока ничего не пересаживаю.
0: Вот По поводу этого диалога или конфликта да, с теми, кто поддерживал режим Лукашенко или поддерживает его сейчас, спустя время, да, спустя полтора года после там, активных каких-то событий на улицах городов, как, как вы чувствуете прогресс, как вы чувствуете динамику? Во-первых, удалось ли кого-то переубедить, были ли такие кейсы, потому что у нас сейчас, конечно, много прям там всяких возникло материалов, тоже все высказываются психологи, как там общаться с теми, кто э, поддерживает власть, да, как значит выстраивать с ними диалоги. Я так на эти все методички смотрю и думаю, что э, это в общем-то не особо работает, потому что ну, настолько ригидная картина мира вы уж простите меня за такие оценочные осуждения, но я это так вижу из своей перспективы, да, что для меня это скорее сродни какой-то секте. И когда человек находится внутри сектарных отношений, да, которая, где секта эксплуатирует, по сути, его травму, и там картина мира формируется в большей степени на эмоциях, нежели чем на фактах и на какой-то логике, с ним практически бесполезно разговаривать. Да. Ты можешь ему тысячу фактов предоставить, что вот смотри, реальность такова, но эмоционально он не будет готов их в себя впустить, да, он закрыт к этой информации. И это больно, потому что этот лагерь, да, или эти люди, они не где-то там, это там наши, не знаю, родители, это наши родственники. Понятно, что, как я сказал, у меня нет таких друзей, но я знаю людей, которые говорят, что, ну, окей, так надо, значит, да, вот то, что происходит, видимо, это правильно. И это обескураживает. И я помню, что когда тысячи людей или даже там, не знаю, наверное, миллионы выходили в Беларуси на улице, мне казалось, в этой ситуации вообще невозможным поддерживать Лукашенко. Да? То есть я думал, что неужели вот когда такое происходит, есть хоть какие-то люди, которые будут э- топить за чикчирыка, а нет, они были. Да? Как, как вообще, вот, что с ними происходит сейчас? Вы тут держите руку на пульсе или нет уже?
1: Я просто прошу заметить очередной раз на некотором сфере про то, что, конечно же, мы это знаем, какая реальность. Реальность непознаваема. Она всегда субъективна. Я стал проверить, я про свой вопрос. За жизни смогли бы убедить, хотя сначала, Верите, что можно переубедить верующего человека, что Бога нет. Фас... Я, я, это философский вопрос, не надо, мне меня... <смех> не будем ходить в сторону, да? Я не верю, что можно переубедить. Да? Человек просто верит в это. Есть такой крутой очень психоаналитик Джордан Питерсон он говорил, что идеология это такая уродливая вера. Человек стоит на плотике в море, и этот плотик начинает разъезжаться, он быстрее его ну, когда начинает, вот то, что происходит в России, у нас в Беларуси, и он хватает этот плотик и держит, чтобы он не развалился, потому что он тонет. Вот это совершенно следующим человеком, которому начинает говорить факты, почему реальность такая. Нет, он только сильнее вцепляется в этот плотик, потому что вся его идентичность, психика, этом. У меня забавно да, такое подкрепление вот этого так сказать, пограничного состояния общества. Это тоже нужно, чтобы выкидывать эти эмоции. Я действую по-другому. Я показываю своей жизнью. Ну, какой я? Как я живу? И у меня ценности. Меня задают постоянно вопросы, я на них интересно отвечаю. И вот моя а идея, коварный план по отношению к миру, что люди ко мне хотят тянуться, да, количество подписчиков немножко об этом говорит, что они хотят быть ко мне поближе. Это чтобы быть ко мне поближе, надо как-то замечать мои ценности, да, видеть то, что я транслирую и так далее. Я вот в этой деле гораздо больше, чем я буду пытаться пробивать, потому что если на вас начинают атаковать, какая модель поведения? Мы сразу будем защищаться. Я, пустую, я не буду этим доказывать. Хочешь послушать, как у меня, послушай, послушать? я не буду с тобой. Вот я так живу уже два года. Нормально. В моем окружении нет таких людей, я, которые с той стороны. И я надеюсь, что увеличились количество людей, которые ну, больше верят в мою веру. Потому что я тоже, ну, я все равно думаю, что мы ну, выглядим сейчас одинаково верующими. что мы сейчас сидим давно. Количество подписчиков, к сожалению, не верю. Потому что я два года опять начал быть не просто психологом с а начал еще танцевировать некоторую политическую повестку. Не все, с этим согласны. Я...
2: Да, я не был блогером, вот, поэтому я не отслеживал вот, за это. То есть мне не важно было, сколько у меня, и когда я там высказывался, как-то за этим не следил. Я хотел отреагировать, мне понравилось, Вова, как ты вначале философский вопрос задал по поводу, можно ли переубедить верующего человека, а потом сказал, я не верю, что его можно переубедить. То бишь, я верю, что его нельзя переубедить. И такой, знаешь, я прям чувствую, как ты замкнул историю, и тогда в капсулу войти нельзя. Ты не есть верующий. Но я про что хотел
1: сказать:
2: про две вещи. Мне кажется, что к таким изменениям, это вот возвращаясь Максим к твоим вопросам, как можно ли там как-то повлиять и так далее. Мне кажется, из моей вот жизни есть. Два варианта – революционный и эволюционный. Революционный происходит в моменты больших потрясений для человека. Такими потрясениями могут быть там рядом произошедшее насилие, с, э, насилие по отношению к нему и так далее через запятую какие-то вещи, которые вот… И тогда он как будто бы ему такой, я сейчас не буду это громко делать, но вот типа хлоп, и он такой «Ого!». И вот как будто бы у него вот эта картинка она шатается в этот момент. И он открыт становится. Но э, вот есть еще второй способ эволюционный, который вот тоже, ну, сейчас про него поговорю, хотел сказать про первый. Э, что даже, ну, вот э, я у нас э, в Беларуси, э, какой был там у меня период в 20 году, когда я взаимодействовал с большим количеством учителей. Э, ну, как раз после событий э, вот этих. И, ну, э, часть из тех, с кем я взаимодействовал, э, были вот, блин, как это правильно сказать? Ну, короче, как будто бы, под действием какого-то зелья там или еще чего то, то есть они такие тоже вот, вот как в том ну я пытаюсь слова какие-то найти написать, они как часть системы были, но как будто бы из-за потрясений проснувшиеся. Что делать с этим им было непонятно, они такие типа уху какая жопа, а делать то с этим что вот и вот и вот и вот ну я как-то беседую, и вдруг в разговоре, там ну, в течение там, получаса или часа, то есть вот я как бы созванивался там, с некоторыми из них, там, более подробно поговорить. И я понимаю, что они из этого Ну как бы не понимают, и что делать дальше. Ну да, вот как бы не из матрицы типа выбрался на, на секундочку и такой, типа Ого, а тут везде вот так, так сложно. Не, я типа, вот, ну, и как там в матрице было, один чувак, он такой, не, я, я типа назад запрыгнул вот, там хотя бы, ну, как-то понятно, да, вот, и некоторые из них, к сожалению, я видел, что они как бы, блин, ну, ладно, я еще побуду там в школе, еще что-то такое, да, и это все после того, ну, как бы, кошмара, который я слышал там происходил в течение, вот, ну, событий, в течение августа, там, и так далее, вот, поэтому даже те, кто, на мой взгляд, вот, ну, не знаю, там, пострадали и готовы даже после этого потрясения, как будто бы все равно это сложная задача становится, перейти вот, ну, в какое-то состояние, где человек, там, критически относится, там, ему не обязательно занимать лагерь, но достаточно остановиться и критически посмотреть на то, о, лагеря два, там, а эти про это, а эти про это, там, или там их три, или 50 там лагерей, неважно. Вот. Но вторая мысль, которая у меня была, вот, кроме вот этого рывка э, революционного, есть эволюционный путь. И я, э, вот, мне, вот то, что Вова рассказывал, для меня это ложится в эволюционный путь. Он такой как бы... Ну, он, он медленный безусловно, это такое знакомство, и его можно достигать через какое-то обучение, там еще через что-то. Неважно, это обучение один из способов, например, да, какое-то там, да, просветление, там, да, там, подсовывать какие-то каналы, какие-то, не знаю, информацию, не Ну, там не которые смотри на другую сторону, а типа вопросы помогать задавать. Как-то, чтобы ну, человек начал сам вопросы задавать. Но что я хотел тут важно сказать что если себе представить какую-то условную шкалу, ну, а я сейчас как бы дихотомически делю, и типа условно здесь вот радикально заряженные с одной стороны, а здесь радикально заряженные с другой стороны, и вот представим, что между ними вот люди как-то располагаются на ней, то э, вот, на мой взгляд, если уж и выбирать как-то работать с там людьми, то на пограничных вот этих историях, то есть там, где вот, ну, как бы, короче, не там, А вот потихоньку конвертить, ну, я бизнесовым языком сейчас буду говорить, да, конвертить тех, кто уже, у него есть какие-то точки касания, он уже задумывался, у него есть там, он такой, ну, я что-то его знает, вот, как бы, вот. э, Вот, о, вот с таким человеком хотя бы он спрашивает, типа, а у тебя что там, расскажи, вот, реакция была. Потом вот за счет того, что Вова первый говорил, у меня появилось какое-то время, и то, о чем, Вова, ты говорил, я такой, И я задумался о том, что, наверное, что бы я сказал, или там как-то. Сделал бы по-другому. А, да, я, я типа прилетаю в прошлое, да, и сообщаю себе вот так вот, наверное, да, я такой, типа, Юра, какой-то месседж. Exactly! Exactly, да. Вот. Ну, кроме вот этого, короче, у меня начинают возникать фантазии, как я мог бы поменя, повлиять на ситуацию, как бы вот, ну, это фантазии. Но месседж, который я бы я себе сказал, если уже смотреть на это не сослагательно, типа, если бы я тогда сказал, у нас бы было бы вот по-другому, или там что-то сделал, чтобы знал. А вот реальный месседж бы я себе сказал такой, слушай, подумай, вот как бы, ну, он очень похож на то, что говорил, наверное, подумай, если ты идешь по какому-то пути, то создай себе на нем, э, ну, ну, как-то, грубо говоря, так же, как я вот занимаюсь э, каким-то стратегированием и там визионированием по поводу своей компании, придумываю, а где она там будет, а вот через какой-то промежуток времени точно так же персонально про себя подумать и сказать, окей, если я буду вот это, вот это, вот это, то тогда позаботься сейчас и запланирую, чтобы у тебя был там, не знаю, там паспорт. Там, услов... я, я сейчас от мелочей, как бы иду: типа паспорт, обновленный, еще какие-то вещи. Просчит... Ну, как бы просчитай пути. Вот, какие-то. И тогда тебе будет проще делать, чтобы не происходило. Ведь же, ну, это я с собой все еще раз говорю, ведь же Юра, в 2020 тебе показал, что мало того, что срабатывает ковид, и вообще такой буф", весь мир такой ходит к дуном. так еще и внутри и Беларусь еще буф, буф, буф", вот так вот типа ходит. Ну, блин, как бы мир намекнул, что как-то, ну, надо готовиться ко всякому, что ты типа не готовился. И, но ну, радуюсь я вместе с этим тому, что перед тем, как уехать, я там многие вещи... Про них подумал и провел подготовительную работу. И поэтому мне вот э, ну, ну реально просто было, э, там, ну, не знаю, проще, чем если бы я этого не сделал. Там, какие-то документы подготовил, еще какие-то. В общем, сделал выгодно работу перед тестом. И это было вот, ну, как бы абсолютно правильно. Можно было горизонт увеличить. Вот это то, что я хочу сказать, по типа, Юрий про горизонт планирования. Чуть-чуть больше. Там, возможно, быть... Да, это дерево событий, но ну, множество вариантов. Но тем не менее, вот, наверное, так. И позаботиться о том, ну, вот, пораньше. В общем, развернись лицом э, побольше, э, да, и посвети туда фонариком. Все.
0: У нас пошли уже обсуждения такой тактики и стратегии информационной войны. Если если мы в разных лагерях или в разных системах, да, начали уже обсуждать, типа как как действовать и как быть. Слушайте, ну, э, здесь хочется, наверное, эту тему потихонечку уже свернуть. И от себя хотел добавить, что да, вот вообще способность задать себе вопрос, да, и как-то осмыслить, что мы тоже сами подвергаемся некоторой информационной пропаганде, да, и наша точка зрения, она не в вакууме, да, рождается, а происходит в том числе из тех источников, которые мы потребляем. Мне кажется, что это очень круто, и это, ну, как какая-то важная часть саморефлексии. Но э, я много сейчас вижу в нашем информационном пространстве такой вот как раз-таки позиции, что со всех сторон брут, и мне хочется ей противостоять немножко, да, потому что эта позиция, как мы э, тоже там обсуждали сегодня, она немного жертвенная, да, но раз со всех сторон, раз мы тут все как бы в пузырях, в информационной пропаганде, то, э, то это не, не надо ничего делать, да, и в принципе как бы не разберешься в ситуации. Я здесь делаю очень простое упражнение, и я на самом деле смотрю. Я когда смотрю там Путина или Соловьева или Маргарита Симонян, это, конечно, не для слабонервных зрелища, да. Но я иногда занимаюсь таким мазохизмом, вот. И я всегда вижу некоторую ярость, я всегда вижу некоторую одержимость, какую-то обиду. Какие-то, вы знаете, практически как слюни изо рта. Вот у меня такие образы рождаются. я думаю, окей, ребята, но вы можете... Вот если я допущу, что вы правы, но что вы несете на самом деле? Куда вы меня ведете? да? В какой какой мир? И там нету ничего. да? Там нету какой-то идеи на самом деле. Там всегда есть только э, от противного. Что вот они плохие, поэтому мы будем насиловать и убивать. Да, поэтому мы будем как-то защищать себя, как они это называют. Вот. И меня этот образ не привлекает. И, и если выбирать тогда какой жертвой быть, да, какой, какой жертвой, какой информационной пропаганды, я выбираю каких-то других людей, потому что у них есть вот этот образ будущего. И этот образ будущего вопрос озидания, про то, чтобы что-то построить вместе, да, про то, чтобы как-то объединяться, а не разъединяться. И для меня это вот как, какой-то мой красный флажочек, не знаю. Какая-то
1: фундаментальная. я добавлю, если очень тебя мысль. то, на что-то ориентируешься. У меня немножко в другую сторону, но, похоже, тоже на что-то ориентируюсь. Я думаю про свои ценности. Я не вчера видел мемоу, и я прям влюбился в него. Там выходит опосл Петр и говорит: вот здесь бабы. И тут же речит, нет, нет, здесь нельзя никаких комментариев. А там уже люди, не все, так однозначно. Вот есть однозначные вещи, есть однозначные ценности, да, там, нет, убивать плохо, убивать плохо, да, плохо. Да, есть это простые вещи. Ну, если ты позиционировашь насилие, мне этого не по пути. Все. Я от этого можно отталкиваться. Ну, то есть, вы просто красный фазор, сказал, а мне такое, По Пока не какие-то базовые моральные ценности, а не прикрывать религией, например, да, то есть убивать, новые ими веры, хорошо. Нет, не хорошо. Если да, то никто не отменял. Вот это мой подход.
0: Я здесь столкнулся знаешь, с такими обвинениями в свой адрес, поскольку мы приносим осознанность бизнес, занимаемся развитием людей и много пишем там, про такие вещи, как, не знаю, там, любовь, сострадание, сочувствие, про метапозицию. Когда я начал э, очень однозначно демонстрировать, что я против того, что происходит, ко мне пришло много людей и сказали «Макс» ты должен как бы всех объединять, ты должен э, не высказывать такую какую-то однозначную точку зрения, потому что она исходит из ненависти, она исходит из гнева. А как бы что за фигня? В общем, короче, у меня прям копии прилетели, и мне в этом смысле как-то радостно тебя услышать, да, как психотерапевт тоже, и на эту точку зрения опереться, на твою позицию, потому что, ну, блин, чуваки... Есть черное и белое, это нормально, да. И когда там, не знаю, мы управляем полярностями, мы должны признавать полярности, чтобы их объединить. они они говорят, что они равнозначны они как бы вот
2: равны. В общем, так такое есть тоже здесь. Я... Хотел э, на одну вещь еще немножко обратить внимание. Она сейчас чуть-чуть назад вернет. Она сейчас не про ценности, вероятно, а про... э, Сейчас. Ну, вот эта история про не все так однозначно, к сожалению, стала частью информационной войны. Это вот дезинформация и внесение большого количества информации, чтобы все действительно становилось менее однозначно. В смысле, я, ну, как бы, я с одной стороны... тоже считаю, что э, ну, ну, вот это черное и это белое, вот оно. С другой стороны, э, я, я вижу попытки, даже не попытки, а прям активные действия на то, чтобы... Вот есть такой термин «туман войны», вот ну, он в играх часто используется. да, Вот чтобы его больше там создать, чтобы как раз разница между там, черным и белым, она такой начинала становиться. И тогда можно называть, начинать белое черным и наоборот. Вот. И вот это меня, конечно, вот внутреннее, э, ну, это тоже задевает думаю, одну из моих ценностей, это тоже понятно, как бы, да, но э, вот про это хотел подсветить и сказать, что вот этот, э, э, ну, к сожалению, замечаю за собой, что оно у меня по жизни, не только в этой, в, в этой истории, что у меня вот это, э, как, как это будет по-русски, overthinking, как бы, да, э, вот он иногда срабатывает в обратную сторону, потому что я не действую. А я такой, типа, так, подождите. Ну и, собственно говоря, посыл вот этого не все так однозначно, он тоже такой, подождите, остановитесь, не действуйте, подумайте, не все так однозначно. И ты такой, блин, ну да. И я я начинаю, такой, так, и эта сторона, вот эта сторона, туда. А иногда надо просто действовать. Иногда. Иногда. То есть, но... Высокомерно
0: скажу здесь, да, что этот посыл сомнений он для людей с критическим мышлением как раз таки запускает критическое мышление и они начинают сомневаться в том числе в своей позиции
2: ну Но... это наверное, говорит о том для разных людей разный посыл вот для меня скорее чаще стоит говорить действуй а, вот, как бы критически мыслить умею дофига вот да а вот для тех кто нет надо
0: Друзья, я хочу вас попросить в каком-то коротком формате, да, может быть, сейчас там сделать вдох-выдох, как-то с собой все настроиться, и по очереди попробовать порефлексировать над тем советом, который вы сами себе дали бы вот из текущей точки, тем вам, которые были там полтора года назад или год назад в эпицентре ситуации в Беларуси, да, принимали решение об отъезде. Спустя время, что бы вы себе сказали?
1: У меня очень короткий ответ, Юра, какой-то очень химистичный. Я как одно родился. Не подпитывая надежды, я так говорил. Звучит плохо, как-то грустно. Но в том смысле, что это народ вот действий, о котором я говорил, Юра. Да, вот, Надежда нас часто заставляет действовать и ждать. Вот. Я вот папа например, я вот годик уже жду, что все ладит, и я вернусь. Я думаю, что это год, если бы я, ну, как-то по-другому мог бы, я мог бы взять год что-то уже сделать. Что бы это ни было, не знаю, не знаю например, куда-то на винтарку, там, еще что-то. Ну, в общем, это да, даже если бы это не понадобилось. Вот. А я как будто все время вот этими трехмесячными зарубками, в том смысле, откладываю деятельность на жизнь. Вот. Во всем остальном, у меня как будто бы какой претензий нет, но вот эта мысль, что очень хочется подпитывать надежду, что вот-вот что-то там изменит на моей родной стране, я смогу вернуться в той прошлой в той прекрасной жизни, которая у меня была. А то, что происходит, скорее показывает другое, что прошлое уже нету, будет какое-то будущее, мне неизвестное. Надо учиться ну, жить в этом новом будущем. Это я не про то, что я не вернусь, нет, в вот про это, от надежды к действию, что ли. Я
2: просто попутно восхищаюсь Вовой. Да, и у меня процесс, еще надо про свое подумать. Как... Ну, в общем, когда ты спросил, э, и я такой, вот, вроде бы уже пора отвечать. И я такой, блин, ну, да, ну, как бы, типа ничего. Сказал бы себе, Юр, все правильно сделал. Как бы, вот, э, да, молодец. Это вот первая, как бы, реакция была. Потом, вот, за счет того, что Вова первый говорил, у меня появилось какое-то время. И то, о чем ты говорил, я такой, М". И я задумался о том, что, наверное, что бы я сказал, или там как-то. Сделал бы по-другому. А, да, я же, я типа прилетаю в прошлое, да, и сообщаю себе вот так вот, наверное, да, такой, типа, Юра, какой-то месседж. Exactly! Exactly, да, вот. Ну, кроме вот этого, короче, у меня начинают возникать фантазии, как я мог бы поменя- повлиять на ситуацию, как бы, вот, ну, это фантазии. Но месседж, который я бы себе сказал, если уже смотреть на это не сослагательно, типа, если бы я тогда сказал, у нас бы было бы вот по-другому, или там что-то сделал, чтобы знал. А вот реальный месседж я бы я себе сказал такой, слушай, подумай, вот, как бы, ну, он очень похож на то, что говорил, наверное, подумай, если ты идешь по какому-то пути, то создай себе на нем, э, ну, ну, как-то, грубо говоря, так же, как я вот занимаюсь э, каким-то стратегированием и там визионированием по поводу своей компании, придумываю, а где она там будет, а вот через какой-то промежуток времени точно так же персонально про себя подумать и сказать, окей, если я буду вот это, вот это, вот это, то тогда позаботься сейчас и запланируй, чтобы у тебя был, там, не знаю, там, паспорт, там, услов... я, я сейчас от мелочей как бы иду, типа паспорт обновленный, еще какие-то вещи. Просчит... Ну, как бы просчитай пути, какие-то. И тогда тебе будет проще делать, чтобы не происходило. Ведь же, ну это я с собой все еще раз говорю, ведь же Юра в 2020 тебе показал, что мало того, что срабатывает ковид, и вообще такой весь мир такой ходит к дуном. так еще и внутри и Беларусь еще вот так вот типа ходит. Ну блин, как бы мир намекнул, что как-то, ну, надо готовиться ко всякому, что ты типа не готовился. И, но ну, радуюсь я вместе с этим тому, что перед тем, как уехать, я там многие вещи... Про них подумал и провел подготовительную работу. И поэтому мне вот э, ну, ну, реально просто было э, там, ну, не знаю, проще, чем если бы я этого не сделал. Там, какие-то документы подготовил, еще какие-то. В общем, сделал подготовительную работу перед отъездом. И это было вот, ну, как бы абсолютно правильно. Можно было горизонт увеличить. Вот это то, что я хочу сказать, типа, Юра, подумай, про горизонт планирования, чуть-чуть больше. Там, возможно, быть. Да, это дерево событий, но ну, во множество но тем не менее. Вот, наверное, так. И позаботиться о том, ну, вот, пораньше. В общем, развернись лицом побольше, да, и посвети туда фонариком.
0: Да, да, спасибо, друзья. Я думаю, что мы можем здесь заканчивать. И спасибо вам за эту встречу, за эту беседу. Я, несмотря на то, что мы обсуждали довольно сложные темы, как-то подпитался от вас положительными эмоциями. Хотя эмоции сегодня были тоже разные. Но я надеюсь, я попробую в себе какой-то вот этот белорусский оптимизм искать. Надеюсь, что мы русские, чтобы это не значило вообще и в сегодняшней реальности, тем более сможем тоже в себе какой-то оптимизм, какую-то надежду найти, но надежду не то, что изменится что-то, да, а надежда на то, что ну, в будущем нас тоже ждет что-то хорошее, то, что мы можем сами построить, сами создать для себя и для своих эм, окружающих и любимых людей. Вот, Спасибо вам, было классно.